0: Привет, дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. За это время прочитала сотни книг, и каждый раз, конечно, всем об этом говорю. Изучила множество практик и испробовала их на себе. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров из ящика и теории заговора. Ну и, конечно, без шары. Слушай мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или пять звезд прямо сейчас. Прямо сейчас, это прямо сейчас. Ну, прямо right now. Прямо пожалуйста. Все, теперь красиво опять. И погнали. С маслами я работала давно. Мистика и запахи растений, их влияние на нас – это неотъемлемые части практики. Но как настоящий душнила и не всегда приятный человек, полностью полагаться на свой опыт я не могла. И поэтому прошла обучение в французской, английской и российской школе ароматерапии. Сразу скажу, что они все конфликтуют между собой, хотя делают вид, что, конечно, мы все дружим. Школы конфликтуют из-за того, что кто-то считает, что можно принимать эфирные масла внутрь, ну, то есть пить, есть и так далее. Какая-то школа полностью это отрицает, а другая школа, угадайте, какая, считает, что она вообще появилась первая. Хотя в этой стране произрастает наименьшее количество эфирных масел. Давайте вместе угадаем, какая. Я провела больше 200 тестов и создала около 500 различных духов. Именно так создала свою систему ароматерапии, которая доступна каждому. Это система с мономаслами, которые вот здесь фанфары играют да, громко а, меняют жизнь. И я расскажу вам о том, как они появились, что это такое, и главное, как с ними работать. А теперь вспоминаем, что мы с вами душнилы и возвращаемся в историю. Все началось еще в доисторические времена. Вероятно, с костра когда в огонь попали ветки кедра или кипариса, наполнившие воздух ароматом. Романтично, да? В целом, точно сказать, когда люди поняли, что вдыхание определенных запахов может благотворно влиять на их психическое и физическое состояние, не сможет никто. Но постепенно накапливалось знание о том, что аромат одних растений успокаивает, других веселит, а третьих лечит. Причем, так или иначе, ароматерапия присутствует практически у всех народов древности Так древние китайцы применяли эфирные масла при акупунктуре и массаже В Вавилоне, Египте и Индии ароматические растения закладывали в стены как антисептик И для создания особого настроения в здании В старейших индийских книгах по медицине тоже, конечно, упоминаются благовония Тут важно отметить, что одно из первых чувств, которые закладываются в утробе матери, есть обоняние. И, конечно, это очень важный элемент, который древние люди, наверное, понимали одним из первых и начинали использовать. Итак, окуривание, скорее всего, было самым первым способом излечения аромата. Ранние благовония содержали только травы, камень растений и мед. Позже начали добавлять другие вещества, чтобы ну, дольше поддерживать горение. Потом люди научились экстрагировать благовония, вымачивая растения в масле или путем кипячения с водой и маслом. Здесь важная отметка, что даже сейчас при ароматерапии, когда мы делаем именно духи, мы также смешиваем эфирные масла с маслом. А вот с водой их смешивать нельзя, потому что они в воде не растворяются. Эфирные масла научились получать после изобретения приспособлений для дистилляции, то есть при гонке жидкостей. Сейчас все вспомнили «Парфюмера» фильм. Кстати, вот масла или запахи, которые так сильно привлекают противоположный пол, уже запрещены. Есть такая полулегенда, я не смогла найти точного подтверждения, что есть животные афродизиаки. И когда их начали использовать в духах, участили случаи изнасилований после этого они были запрещены, потому что они очень сильно привлекают партнеров. сейчас они не продаются, и это не те афродизиаки, к которым мы привыкли, это не ланг-ланг, там, не роза, это к этому не относится. В VI веке до нашей эры вавилоняне уже знали о том... Это, знаете, как телепузики вавилоняне. Прошу прощения, не стать мне, конечно, доктором исторических наук, но а, они знали о том, для чего и как использовать растения. В частности, они выяснили, что сушить их надо в тени, чтобы сохранить лечебные свойства. Колыбель ароматерапии — это, конечно, Египет. Благовония там использовались очень широко и, в первую очередь, безусловно, в религиозных целях. Так, воскуриванием мира посвящались Луне, а Ладана Богу Солнцера. Интересно, что сейчас в христианстве мы тоже наблюдаем Ладан, и таким образом воскуривается благовоние для того, чтобы почтить ну, святого Бога да, единого. А египтяне это делали для Бога Солнцера, который для них, помните, из прошлого выпуска тоже в какой-то момент был единственным, ну, таким главным Богом. Египтяне ежедневно мазали маслами статуи богов. Окуривание помещений проводили по утрам, в полдень и вечером. Причем состав для вечернего окуривания был самым сложным. В него входили 16 растительных ингредиентов, настоянных на меде и вине. Известен такой эпизод. В 12 веке до нашей эры египетские строители попытались устроить забастовку, потому что у них не было мази из масел, чтобы облегчить боль в мышцах и защитить свою кожу от солнца. В египетской медицине использовались ингаляции, арома в ванной, полоскания и мази. Сейчас интересно, что даже в нашем времени мы в целом используем схожие способы для эфирных масел. Единственное, что с арома в это чуть сложнее, я объясню вам, как можно использовать дальше. Особые ароматические составы готовились для фараонов. Поднимающие настроение, успокаивающие, бодрящие гостей приветствовали, возлагая им на голову конусы из ароматических смол. Жена фараона Рамзеса II выделялась среди других его жен тем, что умело пользовалась ароматическими маслами и косметикой. А Клеопатра каждый день принимала арома ванны. Женщина знала долгую жизни, хочу я вам сказать. В то время считалось, что разные части тела не должны пахнуть одинаково. Поэтому ее запястья пахли жасмином, а живот мускусом. Пользовалась она эфирным маслом из лепестков роз. Интересно, что на эфирные масла цветочной группы требуется огромное количество лепестков. И это было очень дорогим удовольствием, даже для императоров и фараонов. У Клеопатры была книга, в которой она записывала рецепты своих благовоний, но, к сожалению, конечно, она не сохранилась до наших дней. Про эту царицы говорили, что даже паруса своих кораблей она пропитывает маслом нироли. Кстати, это масло относится к женским маслам, мы используем его и по сей день, и подходит оно к аркетипу женщины 30-45 лет примерно. Благовония были незаменимы в деле бальзамирования Вы помните, да, египтяне считали, что после смерти человек отправляется в странство Поэтому тело было важно сохранить И это, конечно, один из самых важных обрядов для египтян Египетские составы оказались настолько эффективны, что мумии сохранились до наших дней При этом благовония не только втирались в тело, но и помещались в гробницу во флаконах Египтяне специально разводили у себя лекарственные растения, завозили семена и саженцы из других стран, создавая своего рода ботанические сады. Так царица Хадшепсут привезла в Египет 31 мировое дерево Сейчас в современной ароматерапии у нас есть группа масел под названием культовые масла Это масла, которые так или иначе соединены с верованиями различных народов И как раз мира — это масло, которое работает с семьей, с объединением, расслаблением Мы используем его до сих пор Вот такой привет из древнего Египта Благовония высокого качества производились в городах Мендес и Дельфы. Их даже экспортировали. Самыми ценными считались протирания с запахом лилии, обладающие согревающим и успокаивающим действием. Кстати, хочу вам сказать, лилия, ну, лично на мой вкус, пахнет не очень в эфирном масле. Это масло Абсолют, которое получается, когда огромное количество лепестков проводят все этапы. Огромное количество — это от где-то 4 тонн, на 1 кг масла 4 тонны лепестков лилии На 1 кг масла Вообще в древнем мире Сами ароматические вещества И знания о них передавались из уст в уста Ну, конечно, писать до не <laughs> Я и мои гениальные шуточки, извините а, В общем, от народа к народу Хотя какие-то, безусловно, хранились в строгом секрете Благовония были символом богатства И ценнейшим подарком Это сохранилось до наших дней Потому что, как я сказала до этого На один килограмм эфирного масла Требуется невероятное количество Цветов, хво и смолы, поэтому, конечно, это дорогое удовольствие. Опыт древнего Египта переняли греки, римляне, персы, арабы и другие народы Малой Азии. В Греции и Риме еще продолжалось использование благовоний для воскурения в храмах, но все больше значение придавалось полезным свойствам эфирных масел. Греческие и римские врачи прописывали своим пациентам ароматические бани и вдыхание благовоний. Гиппократ использовал эфирные масла для дезинфекции и во время чумы в Афинах просил людей сжечь соответствующие растения на улицах, чтобы справиться с эпидемией. У них тогда же масок просто не было, вы понимаете. Маски были бы, может, чем нибудь помогло. Он также рекомендовал использовать масла во время приема в ванной. Богатые гречанки ежедневно следовали его совету, а спортсмены втирали в мышцы специальные масла перед соревнованиями. Кстати, мне кажется, именно оттуда пошла история добавлять эфирные масла в баню, которая уже дошла до наших дней, мне кажется, активно используются пихта сосна всегда в бане. Некоторые составы применялись и как лечащие, и просто для ароматизации тела. Помимо лекарственных растений использовались все хорошо пахнущие цветы. С течением времени парфюмерия обособилась от изготовления лекарств. Собственно, в Греции и появились первые профессиональные парфюмеры. Некоторые подобранные ими сочетания пользуются спросом и сегодня. Ну и, конечно, ароматизировались все косметические средства. Всем привет от моей да? Сейчас как мы используем их. Римляне очень любили разные ароматы и умощали все, что можно: себя, постель, стены комнат. Но хоть что-то римляне делали для праздника, да, потому что, если вы вспомните в прошлом выпуске, к культом и к религии они относились супер Своих возлюбленных они ласково называли именами ароматических растений: Моя Мира, Моя Корица. Если плохо себя ведешь, то моя полы. В некоторых городах парфюмеров было так много, что они занимали целые улицы и кварталы. Производились три типа ароматических составов — твердые мази, масла и пудры. Древнеримский историк Плиний сетовал на то, сколько средств тратится в империи на благовоние. И правда, к первому веку нашей эры ежегодно сжигалось 2800 тонн ладана. Это у них еще церквей не было, да, и 550 тонн миры, а ведь их цена приближалась к цене золота. В огромных количествах изготавливали розовую воду, полы дворцов устилали слоем розовых лепестков. Этот запах был излюбленным для всех правителей. Студентам рекомендовали носить венки из мяты, чтобы стимулировать их ум. Кстати, сейчас были исследования, когда студентам давали эфирное масло мяты, и действительно повышалось качество запоминаемой информации ими. Во время эпидемии на улицах Рима сжигали лаванду. Богатые люди наслаждались благовониями в собственных банях во время долгих купаний, а гладиаторы и воины ценили миру за ее способность залечивать раны. Любопытно, что в 1965 году власти издали закон, запретивший простым гражданам пользоваться мужевельником, ладаном, корицей и лавром, так как этих растений стало недоставать для жертвоприношений богам и, кажется, для борща. Лавра, вот, не доставала. Значит, Римская империя распалась, и применение эфирных масел в Европе приостановилось на несколько веков. Но эстафету подхватил Восток, успевший перенять знания античного мира. Благовоние и пряности стали его символом. Арабские страны завозили сырье из Египта, Индии, Китая и Тибета Провозили ароматические составы и торговали ими Был усовершенствован способ дистилляции И с тех пор в качестве лекарственных средств В ароматерапии преимущественно используются эфирные масла Арабы впервые применили мускус для фиксации ароматов Начали использовать сандал, гвоздику, мускатный орех, камфору И другие известные растения в медицине, парфюмерии и кулинарии В каноне врачебной науки, написанном Авиценной, упоминаются эфирные масла, ромашки, корицы, укропа и мяты. Не смейтесь, кстати, над укропом. Укроп и петрушка имеют какое-то невероятное влияние на нас и очень сильно расслабляют и направляют на действие. У меня есть эти масла и пахнут, кстати, они совершенно не как привычный нам укроп и петрушка ароматические вещества постепенно возвращались в Европу. Во-первых, этому способствовало завоевание части Европы арабами, наша любимая схема в целом историческая. Во-вторых, крестовые походы. В-третьих, развивающаяся впоследствии торговля между Востоком и Европой. Уже в средние века тканевые мешочки с сухими травами вешали рядом с одеждой, чтобы отпугнуть моль а в подушки и матрасы клали растения со сладкими запахами. В то время канализации и водопровод отсутствовали, и гигиена оставляла желать лучшего. Поэтому важно было замаскировать неприятные запахи. И тут опять помогали пахучие растения и масла. Придворные дамы носили в медальонах и в рукавах крепкие аравийские благовония, которые источали изысканные ароматы А во время эпидемии чумы для защиты активно применяли ладан и сосну, их регулярно жгли на улицах Рядом с домами разбрасывали тимьян, лаванду, базилик, ромашку и мелису, чтобы остановить распространение болезни А еще эти растения, конечно, носили при себе Арабские благовония были очень популярны, но очень недешевы, и сырье для их изготовления тоже. Поэтому европейцы постарались заменить ароматические вещества Востока своими розмарином, мятой, лавандой и другими растениями. В XIV веке особую популярность завоевала лавандовая вода, так что французский король Карл V велел посадить лаванду в садах лувра, чтобы ее всегда было из чего приготовить. Экспедиция Марка Пола позволила наладить торговлю ароматическими веществами с Китаем. Из открытой Колумбом Америки в Европу попали новые растения, в том числе ваниль, которую сразу оценили за сладкий запах. В начале 17 века были изучены фармакологические свойства более сотни эфирных масел их использовали для лечения болезней они продавались в аптеках сейчас в европе и британии если у вас есть медицинское образование и вы входите в реестр ароматерапевтов вы можете выписывать гомеопатическое лечение маслами в россии такой же курс есть для врачей в руден если вы не врач вы также можете его пройти однако вы конечно не сможете выписывать лечение для приема внутрь Лично мне кажется, что эфирные масла, безусловно, не лекарство и ни в коем случае не может заменить официальную медицину Их можно использовать исключительно с врачом, человеком, у которого есть эти дипломы, как гомеопатическое поддерживающее свойство Просто так лить масло лимона в чай не стоит потому что вы должны понимать, что, к примеру, 10 грамм масла на кожу могут убить человека. Это суперконцентрированный продукт, который имеет свои плюсы, но и свои минусы. А некоторые масла, они достаточно агрессивны и в целом токсичны. Вместе с тем, в эфирных маслах прежде всего начали ценить приятный запах. Появились жидкие духи на основе растворенных в спирте эфирных масел. Парфюмерия переживала очередной рассвет, а вот интерес к аром и маслам постепенно пошел на спад. Этому способствовало и то, что снизилась частота эпидемий, ну и то, что в XIX веке были получены и стали промышленно производиться синтетические ароматические масла, которые оказались намного дешевле природных, но правда совершенно бесполезны для здоровья. Есть моя любимая теория заговора. Прям моя любимая, сейчас я буду говорить очень тихо, чтобы нас не услышали рептилоиды. Она заключается в том, что все химические духи, дезодоранты, масла мы наносим на так называемые пульсирующие точки, куда мы душимся. И эти масла, химические духи и так далее, они забивают наш природный запах. А если вспомнить раньше, зачем вообще было обоняние, зачем вообще обоняние человеку? Люди вынюхивали друг друга, чтобы понять свой или не свой. Они понимали по продукту, он вкусный, не знаю, он свежий или нет. То есть если бы, как было недавно в одной программе, у нас было бы обоняние, как у млекопитающих, мы бы, только подходя к человеку, знали, что он делал всю последнюю неделю, какой у него цикл, не знаю, месячных, что он ел, когда он был в туалете. Это если бы мы были животными. Но мы люди, и мы могли бы чувствовать себя, если бы не использовали всю химию, вообще которую возможно. Так вот, теория заговора в том, что специально были созданы химические вот эти все элементы, чтобы человек потерялся, не мог найти себя, кто он и просто слушал власть и вот знал, что ему нужно делать. Вы просто попробуйте однажды хотя бы месяц не пользоваться просто духами. То есть дезодорантом ока не сильно ароматическими кремами для тела, вы увидите, насколько сильно у вас поменяются мироощущения, будут меняться вкусовые привычки, будут меняться люди, которые вокруг вас. И спустя месяц люди, которые сильно надушены, знаете, вот когда очень сильно пахнут, они будут для вас ну, не совсем приятны, это точно. И вы, знаете, точно будете понимать, кто свой, кто нет. Это вот сейчас меня поймут: там все женщины и мужчины, когда когда ты нюхаешь футболку любимого человека и тебе плевать, что она пахнет потом, чем угодно, ты чувствуешь свой запах. Вот такая теория заговора. А что тем временем происходило с ароматами в России? Хотя траволечение существовало еще до христианских времен, более точные сведения о свойствах растений начали поступать на Русь в 9-10 веках из Византии. Много знаний собиралось в монастырях, где составляли травники. Это книги с рецептами. Но во время татаро-монгольского нашествия почти все рукописи были уничтожены, и только после его окончания возобновилась связь с другими странами и изучение свойств растений. Из хозяйственных записей русских царей мы узнаем, что ароматы изготавливаются в царской аптеке, изберегаются в серебряных и золотых ароматницах. Рецепты хранились в секрете, но известно, что в их состав входила розовая вода и настой трав. При Петре Первом начали ввозить эфирные масла, которыми ароматизировали нюхательную соль, одежду и постельное белье. В русской бане всегда использовались ветки с листьями, которые выделяют множество фитонцидов. Это вещества, убирающие или подавляющие рост и развитие бактерий. И это отличная процедура. Например, веник из рябины и полыни заряжают бодростью. Для дезинфекции комнат, в которой находился больной, использовали курицей свечи. Они тоже продавались в аптеках. И широко применялись, конечно же, ингаляции. Это вот не те ингаляции, когда бабушка делает с картошечкой под полотенчиком. Ну, не те, это с ароматерапией. В конце 19 века русский врач Моносеин предложил применять лечение воздухом и запахами. Но его, конечно, не поддержали. Как и в Европе, интерес к ароматерапии на какое-то время угасает. Но затишье длится недолго, и уже в 1884 году Роберт Кох выяснил, что терпены, содержащиеся в ряде эфирных масел, подавляют микробы, вызывающие сибирскую язву и туберкулез. А в 1910 году Мартин Делл доказал, что эфирное масло орегана является сильнейшим из известных тогда антисептиков. В том же году на свойства эфирных масел обратил внимание и другой химик Рене Гатифоса. Он пострадал от взрыва в своей химической лаборатории и ожоги долго не заживали. Начиналась гангрена. Так как официальная медицина констатировала свое бессилие, Гатифоса взял лавандовое масло и оно дало поразительный эффект. Поражение тканей остановилось и кожа начала заживать После этого ГТФОС и стал серьезно изучать Свойства эфирных масел Опубликовал ряд научных работ И уже в 1935 году Впервые употребил Термин ароматерапия Назвав так рубрику В журнале «Современная парфюмерия» В 1930-е годы советский врач-консель начал применять ванны с экстрактами сосны и валерьяны для больных в невротическом состоянии Это повышало настроение и улучшало аппетит Вообще в СССР почти 50 лет активно исследовали фитонциды и эфирные масла Во время Второй мировой войны, испытывая нехватку антибиотиков, французский врач Жан Вальне стал использовать эфирные масла для лечения раненых, и они успешно справлялись с инфекциями. А в 1964 году он написал книгу «Искусство ароматерапии», а также стал готовить врачей-ароматерапевтов. Вальне также выяснил, что эфирные масла улучшают состояние психиатрических больных. В то время было проведено еще множество исследований, сделаны интересные открытия. Древние секреты ароматов получили научное обоснование, и ароматерапия заняла свое место среди методов лечения. А сейчас мы вернемся к нашему времени. Что же такое ароматерапия? Это наука, которая исследует влияние эфирных масел на психологическое и физическое здоровье человека. Сами масла это летучие маслянистые жидкости. Какие-то масла быстро выветриваются, они разные по плотности. Например, цитрусовая группа всегда будет казаться супер жидкой, в то время как, например, масло перуанского бальзама, которое делается из смолы супергустым. Масла не растворяются в воде, и, пожалуйста, не капайте их в ванну. Можно получить ожог. Для того, чтобы использовать их в ванной, достаточно купить простую морскую соль, обыкновенную, не английскую, не розовую, без блюсток просто морскую соль. Добавить в нее 5-7 капель масла, оставить на сутки, и уже на следующий день у вас будет парфюмированная соль для ванны. Они обладают сильным вкусом и запахом и добываются из эфира содержащих растений. Кстати, в мире таких растений только 30%, то есть не все растения цветы выделяют эфир. Интересный факт, что в настоящем эфирном масле, не аптечном, не вот этом за 50 рублей, мы с вами попозже поговорим, как различить, очень важно, откуда урожай, из какого города, даже из какой страны, из какой части растений, потому что одно и то же растение, но разные его части будут давать разный аромат эфирного масла, и он будет действовать в целом на разные группы психологического состояния человека. Нужно понимать вообще, как зародился эфир растений. То есть изначально растения начали выделять вот это эфирное масло для того, чтобы защититься от окружающей среды, от природы, от травоядных животных, от насекомых, от палящего солнца. Поэтому, как вы понимаете, например, масло чайного дерева, оно произрастает в Австралии, не в России. И когда мы берем себе эфирное масло, оно должно быть именно оттуда. Хотя есть очень прикольная легенда, почему Россия так любит запах чайного дерева. Невероятно. Значит, в 90-е годы примерно начали открываться первые заводы по производству масел. Как делается химическое масло? Берется срез там, одного-двух этажей запахов эфирного масла и делается точно такое же, только ароматическое. Так вот, почему-то... В России открылись заводы по изготовлению именно масла чайного дерева несколько. Им лечили, мне кажется, все вот этим ароматическим химическим маслом: и простуды, и духи, и афродизиаки вообще все на свете. Именно так значит чайное дерево поселилось в сердцах россиян. Итак, как же эфирные масла действуют на нас? Смотрите, через 20 секунд, как мы вдыхаем роват, его ощущает наш мозг. Через две минуты он попадает в легкие, и через двадцать минут он попадает в кровь и взаимодействует с телом. Теперь вы понимаете, да, что химические самые дорогие духи делают с нами. А еще вы можете понять мою позицию, почему не стоит принимать без назначения врача масла внутрь, потому что зачем, если они и так попадают к нам в кровь, не обязательно их пить. Кстати, один из мифов про селективные духи. Вот смотрите, селективные духи самые простые одинаково плохо воздействуют на нас. И вот эта продажная фраза маркетинговая, да, в этих духах натуральное эфирное масло это что-то на уровне когда бывший говорит я больше не такую абсолютная ложь потому что ну, настоящие масла они выветриваются они не работают с химией они намного глубже то есть у них другой состав просто поэтому по сути парфюмеры просто снимают несколько этажей запаха масла и делают такую же копию называя это натуральным А еще из таких прикольных вещей которые я узнала когда- то что не бывает запаха морского бриза Знаете, вот этот освежающий запах морского бриза Его в природе не существует Ну, то есть его просто нет Оно делается из эфирных масел Или из химических, тут уже опционально Это хвойные и цитрусовые Когда они мешаются, получается вот тот самый запах морского бриза Изначально именно хвойные в целях защиты и выработали эфир. Сосна, туя, пихта, кипарис получается наши первооткрыватели в этом мире. А позже уже цветы создают масло, чтобы привлекать насекомых для размножения. Но нам нужно понять, почему же масла влияют на нас. Через обонятельные луковицы они попадают в гипоталамус, оттуда в гипофиз и эпифиз, соединяясь с нашим сознанием, подсознанием, счастьем и наслаждением. Вообще есть два способа получения эфирных масел. Это паровая дистилляция и холодный отжим. Холодный отжим во многом используется для цитрусовой группы, и даже дома вы можете взять апельсин, грейпфрут, мандарин, ну, неважно, снять кожуру и прямо ее сжать. Вы увидите маленькие такие капельки сверху, это будет эфирное масло цитруса. Теперь важно понять, как же определить настоящее масло от вот этих ароматов. Массовых масел, которые есть. Во многом это будет цена конечно один из самых простых критериев потому что масло розы априори не может стоить 100 там, 150 рублей так как на 1 килограмм эфирного масла требуется от 4 тонн лепестков вы должны понимать что к сожалению к счастью не знаю в сказке мы не живем во вторых на масле мы должны увидеть страну из которой урожай мы должны увидеть латинское название и желательно мы должны увидеть сертификацию. именно по этим понятия мы и видим то это масло или нет плюс эфирные масла зачастую продаются в очень определенном объеме это 1 2 3 5 грамм если это масло абсолют на масло абсолют просто требуется больше ингредиента чем на обычное эфирное масло либо там 5 10 грамм зачастую насколько я знаю все продают смеси масел там расслабление, любовь, вот это вот все. Я не очень люблю такую систему. Я пользуюсь только мономаслами, потому что, как по мне, именно мономасла могут раскрыть ресурс максимально. А в смеси может быть, знаете, там одна капля розы и 50 капель всего остального, Которое уже не такое действующее на эту сферу. В ароматерапии масла делятся по группам, они делятся, знаете, как по пирамиде масло, то есть первая группа это цитрусовые-цитрусовые, это наша коммуникация, наше детство, наши воспоминания, это такие легкие ароматы, Причем это не обязательно, там только грейпфрут, лимон, мандарин, там есть и танжерин, юзу, лемонграсс и множество других. Следующая группа это пищевая. Пищевая группа отвечает за то, насколько мы вообще работаем со своим телом, насколько мы знаем свое тело, насколько мы умеем отдыхать и себя чувствуем. Например, там будет фенхель, кардамон, кориандр и другие. Следующая это комфортная. Комфортная группа вообще очень многие не любят именно комфортную группу к удивлению. Но комфортная группа пахнет, знаете, как звездочка. То есть она такая очень тяжелая, но интересная. Комфортная группа отвечает за наше умение жить в системе, жить в безопасности, создавать себе эти системы. Потом хвойные, а хвойные — это пихта, сосна, туя, и эта группа будет отвечать за интеллект, знания, здоровье, и еще зачастую некоторые масла будут отвечать за рот. Конечно, то, что я сейчас рассказываю, это немного поверхностно, потому что, безусловно, каждое масло обладает минимум тремя-четырьмя этапами влияния на психологический фон человека. После хвойной группы мы переходим к мужской группе. Мужская группа это мужские архетипы, а для женщин это умение действовать. Также это понимание того, какие мужчины ей нравятся, какие подходят. У меня были такие случаи, когда приходили как раз с запросом на любовь, а мужская группа не нравилась. Либо там нравились архетипы, знаете, 65 плюс, а передо мной девушка в 20 лет. И, конечно, ей сложно сейчас найти партнера, потому что она хочет не партнера, а папу. И тогда мы уже работали именно с этим. После мужской группы следует женская. Женская это умение жить ярко, вкусно, красиво. Знаете, на острие ножа. Вот так я люблю говорить. Там тоже есть женские архетипы. Для мужчин это будет группа, которая означает, насколько они любят и умеют жить эту жизнь. Для женщин также, но для женщин там еще будут непрожитые годы и какие-то непрожитые чувства, которые они имеют. И завершается это все культовая группы. Это моя любимая группа, это группа масел, с которыми как раз работали раньше и сейчас различные религиозные либо мистические течения. В основном эта группа работает на духовной практике, на понимание себя, на свой род. И, знаете, даже бывали случаи, когда у человека вот дальние родственники, они, например, степные казаки, либо они, наоборот, там, мусульмане, да, абсолютно разные, и он всегда выбирает то масло, которое соответствует их течению. Например, нарт тот же самый, или мускатный орех то есть масла, которыми пользовались его предки. Ну и, соответственно, когда смотрятся все группы, мы понимаем психологический портрет человека. Но ароматерапия — это, знаете, как слепок сознания на момент сейчас. То есть есть масла, которые нам не нравятся, и это масла, где есть ресурс, который нам нужно забрать, но мы не хотим этого делать. Есть масла, которые нам дико нравятся, а это как раз тот запрос, который мы понимаем, что нам нужно сделать, и мы пытаемся как раз ими насытиться. И здесь важно подчеркнуть, что если работать с маслами как с мистерией, да, как с ароматерапией, то они нам ничего не добавляют. Это не волшебная палочка. Они, наоборот, убирают те блоки, которые у нас есть, добавляя нам ресурс для того, чтобы мы действовали, для того, чтобы мы находили себя. Это более глубинная история, потому что человек, наконец-то, начинает чувствовать, кто он, начинает слышать себя. Я с маслами уже год активно и не пользуюсь духами, никакими кремами, ничем. Когда я пришла в аромат терапия мне было очень интересно, но немного непонятно, почему э, все этим не пользуются. Ведь это же так круто и настолько меняет сознание. Поэтому я поставила перед собой задачу сделать простую и понятную систему для каждого человека. И чтобы она была еще адекватной по цене, чтобы не нужно было отдавать почку и половину квартиры за то, чтобы сделать себе духи. И мне кажется, это получилось. Хотя сейчас э, не все ароматерапевты меня любят и даже приходили какие-то смешные, Угрозы. Но у меня есть черная свеча, помните, да? Мне, конечно, ничего не страшно. И когда я тестировала свою систему, я пользовалась маслом эвкалипта и лимона. На этом масле я решила как раз поступать в МГУ. Потом у меня был следующий этап это кедр жасмин. На нем я поступила. И каждый раз, когда заканчивается масло, я оглядываюсь, я думаю, твою мать! Это было, конечно весело и очень интересно. Это какая-то такая поддерживающая сила, которая ведет. И по поводу еще использования классный совет и предостережение что тоже важно. Пожалуйста, не жгите масла в лампах на огне. Таким образом, многие масла портятся и даже могут вызывать негативный эффект для человека. масла можно использовать как духи, на предметы, также в ультразвуковой диффузор. В него не более 30 минут в день, 15 минут утром, 15 минут вечером. Пожалуйста, эфирные масла нельзя детям до 7 лет, нельзя беременным. Нельзя кормящим Единственные масла, которые можно детям беременным и кормящим Это лаванда и чайное Всеми любимое чайное дерево Почему нельзя беременным деткам и кормящим Не потому, что я, конечно, неприятная Хотя иногда бываю А потому, что они могут вызвать аллергическую реакцию Потому, что в них есть Некие жесткие элементы А вот как раз лаванда, чайное дерево Они максимально безопасны Плюс масло абрикосовой косточки Безусловно, можно деткам И его использовать прямо с рождения Следующий выпуск подкаста Бешара будет посвящен астрологии. Не забывай ставить звездочки в Apple и комментарии, потому что без них подкаст не попадет в топы. Обязательно подпишись, потому что никто, кроме Пуш-уведомлений, не подскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Калиницкая, и я рада, что мы провели с тобой это время. Помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!